0: Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El color del dinero. La UEFA decidió abrir una investigación contra el FC Barcelona por el conocido caso Negreira. De esta manera, los inspectores del Comité Ético y Disciplinario del Máximo Organismo Europeo esperan conocer al detalle todo lo sucedido. No son tiempos fáciles para el Club Barcelona. Tras un periodo dorado a finales de la década de los 2000 y comienzos de la siguiente, en la que el equipo dominó el fútbol mundial, en los últimos años los malos resultados, los escándalos extradeportivos y una mala gestión económica han causado un severo daño al club. Aunque en la prensa deportiva las exageraciones son el pan de cada día, no son pocas las voces que advierten de la crítica situación que atraviesa el Barcelona, especialmente en el ámbito económico. ¿Cuán de exageradas son? Veámoslo. Comencemos analizando la situación actual del club desde el punto de vista empresarial. Para ello, nos centramos en las dos fuentes de información económico-financiera más relevantes acerca de cualquier compañía. Por un lado, el balance de situación, que nos muestra la fotografía del estado de la empresa en un momento dado. Y por otro lado, la cuenta de pérdidas y ganancias, que nos muestra la situación de ingresos, gastos y beneficios. En la temporada 2021-2022, última para la que el Club Barcelona ha presentado cuentas auditadas, ya que en el sector deportivo los años fiscales van de julio a junio y no de enero a diciembre como en la mayoría de empresas, el club tuvo unos ingresos consolidados totales de 1.017 millones de euros, siendo la primera vez en su historia que superó la barrera del billón americano de euros en ingresos y, de la misma forma, la primera temporada en recuperar las cifras prepandemia que habían dejado unos ingresos récord de 990 millones en 2019. De este billón, no todo puede imputarse a ingresos de explotación, es decir, a ingresos generados por todo lo relacionado con las actividades deportivas del club. Concretamente, 628 millones de euros corresponden a ingresos de explotación, mientras que los 389 restantes proceden de otras fuentes que comentaremos más adelante. En lo que a ingresos de explotación se refiere, la amplia mayoría proceden de comercialización y publicidad, un 43% del total, y también de ingresos por derechos de televisión de las distintas secciones del club, un 40% del total. El 17% restante se reparte entre ingresos derivados por participar o ganar competiciones deportivas, más o menos un 10% en la pasada temporada, y un 7% en concepto de cuotas de abonados y socios. En el ámbito de los gastos, la principal partida y la que merece más atención en un club es la salarial. En la temporada 21-22, el Barcelona gastó un total de 518 millones en salarios de jugadores de todas las secciones y categorías, lo que supuso en torno a un 51% de los ingresos totales. Por norma general, en el cómputo de los salarios contablemente se incluyen, por un lado, el coste de la ficha en sí y, por otro, la amortización del fichaje de cada jugador, es decir, la pérdida de valor que el club está obligado a imputar a cada uno por el paso del tiempo. Una vez sumados el resto de gastos y descontados de los ingresos, obtenemos un resultado de explotación positivo de 158 millones de euros. En otras palabras, los gastos del club dejan el billón de euros de ingresos inicial en un beneficio de tan solo algo más de una décima parte de dicha cantidad. Este resultado de explotación no es la cifra final, ya que todavía es necesario considerar los ingresos y gastos financieros del club. En la temporada 21-22, el Barcelona tuvo un resultado financiero de menos 33 millones de euros, o, en otras palabras, sus gastos financieros, pago de intereses de préstamos, básicamente, fueron 33 millones de euros superiores a sus ingresos en este ámbito. 33 millones de euros sobre un resultado de explotación de 150 millones es una quinta parte, una cifra bastante elevada para una entidad deportiva que, en principio, no debería estar tan sujeta a gastos financieros en caso de tener una buena gestión económico-financiera. Una vez descontados estos gastos financieros y el correspondiente pago del impuesto de sociedades, el club llegó a un beneficio limpio para la temporada 21-22 de 98 millones de euros. En lo que respecta al balance, el Barcelona presenta una situación bastante más desfavorable. A finales de la temporada 21-22, el tamaño del balance del club era de 1.400 millones de euros, una cifra récord solo superada en la temporada 19-20. No obstante, a efectos del análisis de la salud económica y financiera de una empresa o un club, lo verdaderamente importante no es el tamaño del balance, sino su composición, que, en este caso, hace saltar rápidamente al menos dos alertas. La primera alerta roja es que el club tuvo, en la temporada 21-22, un fondo de maniobra negativo. El concepto fondo de maniobra mide si los activos corrientes de una empresa, es decir, los bienes y derechos que posee en forma de efectivo o que podría convertir en efectivo en menos de un año, son suficientes para cubrir el pasivo corriente, las deudas a pagar en menos de un año. Para el caso del Barcelona, los pasivos corrientes superaban en 279 millones de euros los activos corrientes en junio del pasado año, lo que indica indudablemente un importante desequilibrio en la gestión financiera del club, ya que necesitará vender alguno de sus activos a largo plazo para afrontar los pagos de su deuda a corto plazo. Una segunda alerta roja, y tal vez más grave que la anterior, es que el club cerró la temporada 21-22 con un patrimonio neto negativo de 353 millones de euros. Por lo general, cualquier empresa tiene dos fuentes de financiación. La propia, es decir, el dinero que aportan los socios o que la empresa va guardando de sus beneficios de años anteriores, y la externa, básicamente deudas con bancos, proveedores y otras terceras partes. A las fuentes de financiación propias se las denomina patrimonio neto, y cuando caen por debajo de cero se considera que la empresa se encuentra en quiebra técnica, ya que las pérdidas de años anteriores han consumido todo el capital aportado por los socios. De tratarse de una sociedad anónima deportiva como la mayoría de los clubes españoles a excepción del Real Madrid y unos pocos más, el Barcelona hubiese tenido que declarar su quiebra, pero su particular forma jurídica de asociación deportiva privada le permite subsistir aun cuando su patrimonio neto es negativo. Sandro Rosell ha dejado la presidencia del Barcelona a la que accedió en 2010 tras presentar su dimisión irrevocable a la directiva azulgrana en una junta extraordinaria celebrada en el Camp Nou. La admisión a trámite por parte del juez Ruth de la querella que cuestiona el fichaje del brasileño Neymar dos Santos ha sido el detonante de la marcha del ya expresidente, cuyo cargo ocupa a partir de ahora el vicepresidente deportivo de la entidad, Josep María Bartomeu. ¿Cómo ha llegado el Barcelona a semejante situación? Lo cierto es que resulta sorprendente que una entidad de tanto prestigio haya terminado encontrándose en un escenario financiero tan delicado. Lejos de ser algo puntual o espontáneo, el deterioro de las cuentas del club es un proceso sostenido en el tiempo cuyo origen puede datarse, más o menos, en el año 2014, cuando Josep María Bartomeu accedió a la presidencia del club tras la dimisión de su predecesor, Sandro Rossell, fruto de los litigios judiciales derivados del caso Neymar. Bartomeu, por su parte, terminaría también dimitiendo, seis años después, en octubre de 2020, tras la presentación de una moción de censura contra él y su junta directiva. En la temporada 2013-2014, el club tuvo ingresos por el valor de 530 millones de euros, de los que destinó 319 a salarios deportivos, un 60% del total, un valor bastante común en equipos europeos. Sus gastos financieros apenas eran de 5 millones de euros, y su resultado después de impuestos fue un beneficio neto de 41 millones. En términos de balance, el Barcelona gozaba de un patrimonio neto positivo de 53 millones de euros, y si bien también tenía un fondo de maniobra negativo por un exceso de deuda a corto plazo, las cifras parecían mucho más manejables. La situación pronto comenzó a cambiar. Aunque la primera temporada tras la llegada del nuevo presidente se saldó con un triplete Copa, Liga y Champions League del equipo masculino de fútbol, desde entonces comenzaron a sucederse dolorosas eliminaciones en competición europea en paralelo a victorias notables del eterno rival, el Real Madrid. En consecuencia, la dirección del club comenzó a desplegar una política de costosas renovaciones de contratos con jugosos incrementos salariales para los jugadores, así como grandes desembolsos en fichajes durante el verano. Tras cuatro años de presidencia de Bartomeu en 2018, el peso de los salarios deportivos había aumentado en 10 puntos sobre los ingresos, llegando hasta el 70%, y la cifra aumentaría todavía más hasta el 74% en 2020. De la misma forma, en los cinco mercados de fichajes que tuvieron lugar entre 2014 y 2018, el club gastó más de 406 millones de euros netos, es decir, descontando los ingresos por traspasos, en reforzar la plantilla del primer equipo de fútbol. De hecho, 2018 fue el año con récord de gasto en fichajes de la historia del club, en parte también gracias al ingreso de más de 200 millones por la marcha de Neymar al Paris Saint-Germain. Un gasto en fichajes de más de 400 millones de euros en apenas 5 años para un club con beneficios netos en torno a los 30 o 40 millones de euros anuales no parece financiable internamente. Por ello, el periodo Bartomeu se caracterizó por un rapidísimo incremento de la deuda del club, que pasó de unos 430 millones de euros en 2014 a 1.400 millones en 2020, un incremento del 350%. Por si fuera poco, el Barcelona no logró concentrar dicho incremento de la deuda en el largo plazo, viendo así triplicar sus deudas con vencimiento inferior a un año de 378 millones en 2014 hasta 970 millones en 2020. Al asumir grandes cantidades de deuda, el gasto financiero del club se disparó también. En 2014 apenas representaba 5 millones de euros pero seis años después había aumentado hasta los 30 millones, unas seis veces más. Una buena forma de comprender la desastrosa gestión financiera de este periodo es mediante la comparativa del Barcelona con su rival directo, el Real Madrid, un club con tamaño y características similares. A final de la temporada 19 1920, el club blanco tenía un patrimonio neto de más de 500 millones de euros. Un fondo de maniobra negativo, pero tan solo de 100 millones de euros, una tercera parte del FC Barcelona, y una deuda total, unos 500 millones de euros inferior a la del Barcelona. En términos de beneficios, el Real Madrid cerró la temporada 19-20 a cero, sin beneficios ni pérdidas, frente a los 97 millones de pérdidas del Barcelona. Tras la dimisión de Bartomeu y su junta, se convocaron elecciones para marzo de 2021, que fueron ganadas por el popular Joan Laporta, quien ya había presidido el club entre los años 2003 y 2010. Al tomar las riendas del club a media temporada, apenas tuvo capacidad de influencia sobre las cuestiones económicas más críticas y el Barcelona cerró la temporada 2021 con la peor situación financiera de su historia. El desplome de los ingresos fruto de la pandemia del COVID-19 sumado a los generosos salarios que la Junta anterior había negociado, llevaron al club a destinar el 98% de los ingresos de la temporada al pago de jugadores, la cifra más alta de un club de primera categoría europea. Este desequilibrio llevó al Barcelona a no cumplir las reglas de fair play financiero de la liga española por el desajuste entre los ingresos y la masa salarial conllevando, en última instancia, la salida del jugador estrella del club, Lionel Messi, ese mismo verano. Consciente del golpe para su popularidad de la marcha del jugador argentino, Laporta se propuso rápidamente mejorar la situación financiera del club. Para ello, ordenó a su director del área de fútbol y expresidente del Mallorca, Mateo Alemán, el diseño de un plan de choque financiero que salvase al Barcelona. Dicho plan consistía, por un lado, en la reducción de la masa salarial del club y, por otro, en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación distintas a la deuda, que se han terminado convirtiendo en las famosas palancas. Los resultados de este plan se dejaron sentir rápidamente. En la temporada 21-22, el gasto salarial del club se redujo de 617 millones a los 518 millones que veíamos al comienzo. Los ingresos, por su parte, pasaron de 631 millones a 1.017 millones. Con ello, la ratio de salarios sobre ingresos que un año antes había rozado el 100% cayó con fuerza hasta el 51%, la más baja desde la era Rosell. Gracias a este ajuste, el club logró obtener beneficios netos tras dos años en pérdidas, que permitieron reducir el agujero en el patrimonio neto. Sin embargo, este drástico aumento de los ingresos tenía cierta trampa, y es que contaba con el efecto de la activación de una de las famosas palancas de Mateo Alemán. A comienzos de 2022, el club firmó la venta del 10% de sus derechos audiovisuales de los próximos años al fondo de inversión estadounidense Sixth Street, por los que ingresó casi 300 millones de euros. De hecho, si nos centramos puramente en en los ingresos de explotación ordinarios del club, el incremento entre el año 21 y 22 fue de tan solo unos 60 millones de euros. Una cifra notable, pero mucho menos significativa. Tras el cierre de la temporada 21-22, el club activó tres palancas más. En primer lugar, la venta de otro 15% de los derechos audiovisuales a Sixth Street, por los que se percibirán en torno a 400 millones de euros más. En segundo lugar, la venta del 25% de Barça Studios, plataforma que controla la oferta audiovisual del club, a la empresa Socios.com por un total de 100 millones de euros. En tercer lugar, la venta de otro 25% de Barça Studios, también por 100 millones de euros, a Orfeus Media, una empresa controlada por Jaume Rouras. Estas operaciones llevaron a que el club presupuestase para la temporada 22-23, que todavía no ha terminado, unos ingresos récord de 1.064 millones, con beneficios netos de 274 millones, una cifra que ayudaría enormemente a dejar casi cerrado el agujero del patrimonio neto. Lo cierto es que, muy posiblemente, las estimaciones del presupuesto resultasen excesivamente optimistas. De los 274 millones de beneficios previstos, 92 procedían de recompensas deportivas que preveían avanzar determinadas rondas de la Liga de Campeones, algo que no ha sucedido. Por otra parte, los costes salariales han aumentado significativamente tras la rebaja de la temporada anterior, así que no sería raro si el resultado final del ejercicio deja una cifra de beneficios más cercana a los 150 millones de euros. Joan Laporta y su junta directiva siguen dando pasos hacia adelante para convertir el nuevo SPA y Barça en una realidad. El presidente continúa desvelando detalles de su plan, entre ellos, dónde disputará el primer equipo sus partidos oficiales durante las obras en el Camp Nou. Aunque es innegable que la situación ha mejorado, el club todavía teme por su salud financiera. La causa es que el Barcelona debe hacer frente este mismo año a la mayor operación económica de su historia, que no es otra que la remodelación de sus estadios, el Camp Nou y el Palau Blaugrana, a la vez que los resultados deportivos no terminan de acompañar y el recurso de las palancas parece agotado. La reforma de los estadios no es algo menor. Su coste se estima en 1.500 millones de euros, 900 para el Camp Nou, 450 para el Palau y el resto para proyectos adyacentes, una cantidad que el club esperaba financiar mediante la emisión de bonos corporativos asesorado por los bancos de inversión estadounidenses de Goldman Sachs y JP Morgan. La forma concreta de la emisión debía quedar cerrada el pasado 31 de marzo, pero el escándalo del caso Negreira llevó a ambas partes a aplazar ligeramente la decisión y plantear un plan algo distinto. Por lo que sabemos, la financiación de la operación quedará de la siguiente manera. El club, o mejor dicho, un fondo de titulización al que el club cederá parte de sus activos, Emitirá bonos en cinco tramos con vencimientos que comenzarán a partir de 2028 y llegarán hasta casi 2050, con un valor total de 1.300 millones de euros. Los 200 millones restantes tendrán la forma de un préstamo directo de Goldman Sachs que el club recibirá este mismo año y deberá devolver en 2028. Si el anuncio de la emisión de los bonos no ha tenido lugar todavía, se debe a que ambas partes discuten cuál debe ser el coste de dicha financiación. Los bonos implican, como cualquier préstamo, el pago de un tipo de interés a sus compradores, que suele ir asociado al riesgo de la operación. El Barcelona esperaba pagar en torno a un 6% de interés por dicha deuda, Recordemos que la partida de gastos financieros del club ya es muy alta y un 6% de 1.300 millones son unos 80 millones de euros al año. Pero tras la subida de tipos de interés de los últimos meses, Goldman Sachs considera que el mercado no aceptará los bonos si no ofrecen al menos un 10% de interés, prácticamente el doble de lo deseado por el club. En este sentido, el Barcelona se encuentra entre la espada y la pared, por un lado, la reforma está ya aprobada, la concesión a la constructora realizada y la previsión de comienzo de las obras es este mismo verano. Por otro lado, un empeoramiento significativo de las condiciones de financiación, como parece que va a suceder, volvería a poner al club en un estado de enorme volumen de deuda, elevado gasto financiero recurrente y mínimo o nulo margen para cualquier error de cálculo. Los triunfos deportivos que además de alegría a los socios hubiesen reportado jugosos ingresos adicionales estas últimas dos temporadas no se han producido, empeorando todavía más el escenario actual. Es difícil saber cómo el club saldrá de este embrollo. La directiva es consciente de que no puede llevar al Barcelona a una situación de colapso financiero como la junta anterior y muy posiblemente esté aprovechando esta extensión del deadline de las negociaciones para explorar todas las alternativas posibles. Sea como sea, si el proyecto sale adelante, el socio del Barcelona puede estar seguro de que le esperan algunos años de malabarismos financieros, con intentos constantes de aumentar los ingresos, tal vez vendiendo más activos, y contención del gasto en la medida en que se pueda, sin poner en riesgo la capacidad competitiva del club, que en última instancia es el mejor de sus activos.